0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Eu sou o Thiago Kempen. Eu sou o Michelle Kempen. E para você que ainda não conhece o trabalho da K2Go, acesse k2go.com.br. Lá você tem toda sexta-feira um podcast falando sobre odontologia, odontologia da nova era. É, dicas de gestão, aulas, conteúdos colocados pelos nossos parceiros, dentistas, protéticos, empresários, advogados. Muita dica quente, inclusive na última terça feira nós subimos na, a, a nosso pedido, o Dr. Adriano Biancolini ele subiu um, um resumo muito interessante falando sobre as principais medidas adotadas pelo governo até o dia 30 de março a respeito de um suporte aos empresários e empregados do Brasil diante da crise da pandemia do, coronaví do coronavírus. Então fica aí a dica, acessem e sem mais delongas é, para conhecer também o, o nosso trabalho, é importante que vocês acessem a nossa rede no Instagram, instagram.com/barra
1: Comunidade
0: K2Go, no Facebook,
1: facebook.com/barra Comunidade K2Go,
0: no LinkedIn,
1: linkedin.com/barra Comunidade K2Go e no YouTube youtube.com.br comunidade que é 2 gol
0: Maravilha! E o nosso tema de hoje, Tiago, é
1: Nunca mais seremos os mesmos
0: Aí me remete já uma, uma frase do filósofo Heráclito, 450, 470 a.C., onde ele já dizia Uma pessoa jamais se banha no mesmo rio duas vezes porque na segunda vez o rio não será o mesmo, muito menos a pessoa. Porque as águas correm e nós mesmos, eh, já está comprovado pela ciência que todo ano nossas células se renovam, a cada sete anos, se não me engano, eh, você já é um ser totalmente renovado e o que nos mantém é a nossa consciência, a maneira como nós nos cuidamos, nos tratamos, que pode ser para melhor ou para pior, depende da mente. E, mas assim, independente disso, numa situação como nós estamos vivendo hoje, Thiago, é, aqui em abril, começando aqui o mês de abril, no dia 3 de abril de 2020, em plena crise da pandemia, é, já nos reflete uma situação que eu venho comentando já desde quando começou essa onda, é, que jamais seremos os mesmos no sentido de mudança de paradigma econômico, político e social. E para você, Tiago, e para você, Michel, nunca mais seremos os mesmos.
1: Eu acredito que ainda tem que acrescentar aí o paradigma profissional também. né? Essa mudança no paradigma profissional, por exemplo, é né, que as pessoas começaram a entender que, na verdade, trabalhar de home office pode ser extremamente efetivo. Na verdade, pode até aumentar a produtividade da pessoa. Né? E a maioria da sociedade em si tinha muito preconceito com o trabalho home office Excluindo aí o setor de tecnologia que já estava acostumado a trabalhar nesse formato, né? Mas tinha sempre esse preconceito com relação ao home office, pensando que ah, eu trabalhar de casa eu não vou conseguir ser produtivo, eu não vou ter tempo, ou então vou querer ficar deitado, vou querer ficar dormindo, vou querer ficar comendo. E pode até ser a realidade. É, trabalhar no home office ele exige um pouco mais de disciplina do usuário, né? Mas na verdade pode ser extremamente. Produtivo, porque você elimina aí o seu tempo de encaminhamento até o trabalho, o tempo de retorno do trabalho, você o tempo de aquecimento no trabalho, né? Porque quando você chega, você ainda faz um lanche, cumprimenta as pessoas. Então, quando você já começa a trabalhar a partir de casa, você consegue ser mais produtivo. E esse tipo de mudança, por exemplo, só acontece em casos de crise mesmo, né? Quando tem algum tipo de, de movimento tão forte que as pessoas são obrigadas a mudar.
2: Eu acredito... E realmente não seremos mais os mesmos, como já não somos, né? Cada dia que passa, a gente tem essa oportunidade de se transformar, mas com uma, uma crise, uma situação como essa, acredito que veio para dar luz mesmo. Aos ah, padrões que a gente vinha repetindo, sem sem questionar, né? A ah, todo dia, a mesma rotina, ah, as mesmas pessoas, que às vezes a gente não dava também tanto valor a essa rotina e a essas pessoas, e ver que cada um tem uma importância gigantesca na nossa vida. Para mim, essa rotina de home office, Assim, já era uma coisa muito presente, já tem um ano e meio que eu faço home office, mas hoje eu percebo que, que é bem mais respeitado, né, depois dessa crise, que todo mundo aprendeu o que é home office, inclusive no jornal. Assim que começou, assim, lá pra março, falaram, ah, um termo novo, home office, Eu até comecei a rir, achei engraçado, mas realmente é novo, né, pra muita gente. Então eu, eu acho, assim, claro que, que vem uma dificuldade muito grande com o novo, porque precisa passar pelaquela curva de aprendizado, né? a gente precisa aprender a lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo, é muito valioso a gente perceber a gente não é refém dessa rotina. né? Precisa ter alternativas e saber lidar com uma vida totalmente nova, se for necessário. Então, eu acho isso interessante também.
0: Olha só, Michelle, você falou um ponto aí fundamental, que é padrão, é a mudança de padrões. E o Thiago falou de paradigma, que também leva ao mesmo ponto. E aí, já há tempos que nós vimos batendo em cima da, da economia compartilhada, de como fazer, de termos mais tempo para sermos humanos. Por exemplo, hoje, você quais são as atividades e rotinas que dependem da tua presença, seja no consultório, na clínica, na radiologia, no laboratório, é, seja na indústria, seja o, o paciente, o que, que de fato ele precisa você precisa estar presente. Então, você começa a mapear, por exemplo eu tenho que estar presente para fazer uma confecção da, da peça. Agora, para fazer um desenho, se a gente for falar de CADICAM, eu preciso ter alguém presente dentro da minha empresa ou eu posso eh, utilizar uma economia compartilhada de buscar especialistas que fazem isso, você remete o arquivo, ele devolve, você já está pronto para produzir. O paciente precisa estar eh, presente para fazer o seu procedimento dentro da clínica. Mas agora, para minha surpresa, até uma iniciativa que eu achei muito bacana, eu sei que várias pessoas estão fazendo, mas o primeiro que eu vi, que eu tive contato de estar fazendo isso, é a ability de Manaus, inclusive um abraço lá para a doutora Bianca, para a doutora Cláudia, para o doutor Rogério, que nos receberam tão bem em Manaus há duas semanas atrás, eles lançaram um programa de consulta online. Claro que tem os critérios, não é uma avaliação complexa, mas você já consegue fazer com base no depoimento, com base no, no, no checklist é, sobre o, o que está é, pegando lá para o paciente, ele já consegue direcionar para uma avaliação presencial já com, com mais assertividade. E, e isso surgiu agora, surgiu agora depois dessa quarentena, dessa crise, quer dizer, muita gente se movimentando e para minha surpresa também novas oportunidades de negócio estão surgindo. Eu tenho conversado aí, em média com quatro, cinco empresários aí todos os dias, de duas semanas para cá. Fechamos, inclusive, mais duas consultorias nesse período, claro, para quando o período quando vai acabar essa, essa quarentena. E alguns, claro, e de maneira assim, muito justa, muito válida, bastante preocupados com a situação, o que fazer em relação aos, aos seus compromissos de pagamento, de recebimento aos funcionários, é, isso tudo é muito válido, por isso, por isso nós criamos essa cartilha na comunidade, mas outros também já pensando, quando voltar vai estar a demanda vai estar aquecida e eu quero estar pronto para crescer no, no pós-crise, nós estamos aprendendo durante a crise. Então assim, isso eu estou achando assim, uma dinâmica muito bacana, só que antes de devolver para o Tiago, também só colocar um ponto positivo de tudo isso. Nunca o planeta respirou tão bem como está respirando agora, nos últimos 100 anos, aí segundo a avaliação dos especialistas, em termos de qualidade do ar, da atmosfera, das emissões, reduziu o quanto que as pessoas estão em reduziu o consumo de energia elétrica. Então, é, fica um aprendizado. O que que eu preciso mesmo, até que ponto eu preciso mesmo de ficar me deslocando? Como aqui no Brasil, que a relação é um carro para uma pessoa, uma coisa assim, é muito carro na rua até que ponto eu preciso estar na, na, na produção em outro local que não seja no meu próprio escritório de casa e até que ponto eu consigo remodelar isso para economizar recursos para salvar a natureza e para ser mais produtivo, né, tiago Thiago? Exatamente.
1: A sociedade humana ela é movida por crises, né? a verdade é essa. Então, a gente teve lá a peste negra, que mudou toda a parte de higiene humana, né, de sanitário humano, né, a parte sanitária é humana. Depois a gente teve a crise de 29 que mudou toda a economia humana, toda a parte de consumo do ser humano e entender um pouco mais, principalmente os americanos, né? entender um pouco mais sobre bolsas de valores e imóveis. É... Em 2002, aqui no Brasil, a gente teve o racionamento de energia, o apagão, né? que mudou a nossa, a nossa relação de consumo de energia e agora a gente está tendo com isso aí exatamente o que você falou, a questão da colaboração. A gente está começando a entender cada vez mais como fazer um ecossistema profissional mesmo, né como que você consegue trabalhar em um coworking ao invés de uma estrutura, como que você dentista pode fazer alguns atendimentos online para poder fazer uma avaliação menor para não precisar estar na clínica, como que você, dono de laboratório, pode ter uma, um, um, um setor de CADICAM sem necessariamente ter um desenhista, né, um CADista. Então, tem a relação de consumo, eu acredito que essa crise o principal que está mudando é a relação de consumo mesmo. As pessoas aumentaram o consumo do supermercado, mas diminuíram o consumo de energia, a, a, diminuíram a poluição, diminuíram o consumo de outros bens. Né? Então, nem todo mundo está comprando tanta coisa mais. Então, eu e a Michelle, por exemplo, íamos comprar uma televisão. A gente falou, não, não está na hora de, de gastar agora. Então, não vamos comprar agora. Então, diminuiu o nosso consumismo também. Então, realmente, a gente não vai ser mais o mesmo nunca mais. Porque, igual você falou, primeiro, a gente se renova sempre, tanto fisicamente quanto... Emocionalmente, quanto mentalmente, né? E agora também as nossas relações sociais e econômicas estão mudando muito forte. E, por um, e eu acredito que por um lado mais positivo mesmo, tá? Eu acho que é, o mundo precisava tomar uma sacudida, não precisava ser tão forte desse jeito, mas uma sacudida para poder ver que as relações de consumo, principalmente as relações de trabalho,
0: estavam precisando mudar. Não, e assim, até passando, fazendo uma pergunta aí para a dona de casa, Michele, você falou um ponto, Tiago, que aumentou o consumo de supermercado. Eu não sei se aumentou, eu creio que ele se tornou mais consciente no sentido de buscar aquilo que realmente a gente precisa, menos supérfluos e mais utilidades. E já havia uma mudança de hábito do brasileiro, eu vendo lá quando eu, tinha, quando eu era criança, nós íamos fazer a compra do mês. Então, você ia uma vez no supermercado, comprava lá cinco quilos de açúcar, cinco de farinha, cinco de arroz e para lá lá. Hoje, com tanta oferta do supermercado, com tanta oferta de produtos, nós estávamos lá naquele ritmo assim de quase todos os dias no supermercado pegar uma coisa específica. E com isso, usar mais combustível, usar mais carro, está poluindo mais o ambiente. E eu acredito que agora essa relação não é que aumentou. Teve esse boom agora, nesse primeiro momento, das pessoas ficarem em casa e, obviamente, buscarem suas reservas. Mas eu acredito que as pessoas estão indo com menos frequência no supermercado. Como é que está a relação de vocês aí, Michele? Vocês fizeram uma compra ou continuam indo e quebrando a quarentena para ir no supermercado? Como é que está?
2: Verdade, essa colocação é bem importante. Mudou totalmente, porque eu fazia academia do lado de um supermercado. Então, todos os dias eu ia lá buscar alguma coisa que faltava alguma coisa que precisava porque eu nunca fiz compra mensal como somos só dois em casa normalmente sobra muita coisa como a crise não podemos sair tanto de casa e a minha academia fechada também dessa vez a gente fez uma compra mensal das coisas muito mais das coisas importantes né congelados essas coisas umas umas porcariazinhas né porque para ficar em casa a gente precisa comer Faz,
1: Macarrão,
2: né? Vai que mesmo. É, um, um pouco de macarrão aí para sobrar, mas realmente muito mais consciente. Até a quantidade de iFood que a gente pedia diminuiu. É, eu tava falando com o Thiago, né? Claro que a forma de ganhar dinheiro também... deve ser, Assim, ainda não me impactou, mas no próximo mês irá impactar. Mas eu economizei muito esse mês, porque antes a gente saía para barzinho aí eu ia nos meus pais, que é muito longe, gasolina, todos os dias na academia, de repente a vida me, me fez uma retenção de gastos assim gigantesca. Então, ao mesmo tempo que está me ensinando a ter um consumo mais consciente, ser uma pessoa que dá mais valor ao meu dinheiro, também está me ensinando a manter uma reserva financeira para emergências porque acho que foi uma coisa, assim, muito importante que eu senti na maioria das pessoas e aconteceu comigo também, é de ser pego de surpresa, né? De, de não estar tá preparado para uma crise e, de repente, você ter que lidar com
0: ela. Olha só, Nicélia, agora várias bolinhas ficando aí. Eu já vou distribuir novamente para vocês, mas eu não posso deixar de comentar isso daí. Uh, o Tiago falou da, da uh, perda na, na Bolsa, no mercado financeiro do Plano Emprego, lá de quem em 29. É, eu quero comentar um pouquinho sobre sobre 45 na reconstrução pós-guerra, que foi uma das maiores crises que nós tivemos no século passado. E você falou de reservas. Uhum. É, essas três situações elas convergem. Em qual sentido? Nós sabemos é, pela pela nossa experiência que a, a tônica do empresário, principalmente aqui no Brasil, é não manter uma reserva num horizonte superior a 90 dias. É difícil uma empresa que possa, que, que consiga fechar suas portas e manter todos os seus compromissos com o pessoal, com impostos, com insumos, de, de, sendo sem, sem, a, sem recebimentos. É, dificilmente superam um horizonte de 90 dias. E isso a gente trazendo para a pessoa física, um choque desse nos leva aqui a um plano de organização melhor. E falando em plano de organização melhor Aí, Thiago, falando lá da, eu, eu estudei muito isso na, no, no meu na minha graduação sobre a crise de 29, sobre o emprego, que deu muita gente quebrou, muita gente se suicidou com as perdas financeiras. Vivemos, revivemos isso no, no Brasil em 2008, quando eu mesmo perdi perdi muitas reservas na na, na, na bolsa no investimento. E aí faz até a população repensar, porque a perda mais imediata que houve foi justamente quem explorava dinheiro pelo dinheiro. Então, é a perda mais imediata. Você tem lá, vamos supor lá, um milhão investido na bolsa. De repente, a bolsa deu uma queda lá de 17% num dia. Você perdeu 150 mil num dia. Depois, ah, vai recuperar? Vai. Mas e aí? E o estresse? E esse estresse, o que que impacta é, no teu ambiente interior, no teu tempo, né? na tua vida, na tua cabeça, né? de saber que você perdeu toda essa essa monta? E, e, e falando agora dessa outra crise, de, não é crise, mas uma reconstrução pós-guerra, justamente em 1945 é que a ONU juntou grandes pensadores é, no campo da sociologia, antropologia, economia, administração de várias áreas, de engenharia, para pensar soluções de reconstrução para os empresários, para os empreendedores, E quando surgiu o primeiro foco do Empretec no mundo, que depois, cuja chancela veio para o Sebrae aqui no, no Brasil, é, sobre tocando principalmente sobre atitude, comportamento em relação à meta, sobre organização. Então, foi aí que surgiu. E o que eu prevejo, Thiago, é que passando isso, e falando que a Michelle comentou aí sobre a necessidade de ter uma reserva, vai ter uma demanda, já está tendo, porque eu estou tendo contato aí com essas pessoas que estão preocupadas com isso, muito grande de estruturação e de reservar um tempo para pensar o seu negócio. Claro, fazer o que você gosta, que é o procedimento clínico, que é, é, é o serviço que você presta no laboratório, mas, principalmente, você tem que começar a pensar o teu negócio da maneira mais fácil, de, da maneira mais tranquila de como criar essa reserva. Para isso, você tem que ter controle, você tem que ter administração e tem que ter, reservar um tempinho para a gestão. Em contato com uma consultoria especializada, concorda, Luciano?
1: É, é, o brasileiro ele tem a
0: característica de ser extremamente imediatista,
1: né? então ele não guarda reservas de dinheiro. Aí vem uma crise igual a essa que simplesmente não existe uma previsão real de quando vai voltar, existem várias previsões, claro, mas ninguém tem certeza do que vai acontecer, está todo mundo desesperado, porque ninguém se preparou para isso. Então, uma das coisas que a gente mais fala na consultoria, e quando a gente conversa com nossos colegas também, é a questão tanto do capital de giro quanto do caixa de depreciação né, dos equipamentos, que são reservas que parece que estão tá doendo no bolso do, do empresário, ao invés de ele tirar para o bolso dele, ou para ele investir no laboratório ou na clínica dele, ele está guardando esse dinheiro, ou está investindo em algum lugar né, para ele poder render mas, na verdade, é que é necessário, porque é uma forma de ter uma saúde financeira para dentro da empresa, uma forma de você passar por qualquer tipo de desafio, seja uma crise, seja um problema é, trabalhista, seja falta de equipamento, seja necessidade de reinvestimento, seja necessidade de obras. Uma ideia de você ter que pegar dinheiro emprestado, você que está emprestando dinheiro. né É meio que um básico bem feito das finanças. E a gente sempre toca muito nessa tecla aí, e eu acredito de verdade que, principalmente por o brasileiro em si, que é extremamente imediatista, uma crise igual essa, sem precedentes aqui no país, né? Ela vai nos ensinar muito a manter essas reservas. E apesar de todo mundo já conhecer o capital de giro, eu acho que muitas pessoas vão ter o
0: primeiro contato agora com a necessidade do caixa de depreciação, né? Não, sem dúvida. E essa taxa, é, inclusive, não, não somente a depreciação, que é a manutenção dos seus ativos, mas principalmente ter, de fato, uma, uma reserva financeira. E aí, eu, eu só queria ressaltar um ponto, antes de desenvolver para a Michelle, que é o seguinte, nós, é, nós da K2Go, nós temos a comunidade, fica novamente convite, reiteramos assim, todo dia nas nossas postagens, convite, e você participar da comunidade, porque é uma comunidade gratuita, você não vai ficar recebendo e-mails. Não tem mala direta, não tem nada. Onde você pode, se você, tem, eh, se você quer aprender alguma coisa sobre gestão, nós temos aulas sobre DRE, DRE projetado, custeio baseado em atividades, dicas de Cadicam, Kade, de dicas jurídicas, dicas de marketing, aulas de marketing, aula de Cadicam. E se você tem conteúdo, se você vê, puxa vida, mas o que eu conheço, eu posso contribuir mais com essa comunidade, você pode subir o seu conteúdo na, na uh, comunidade. Nós fazemos uma curadoria. E disponibilizamos para todos, porque a informação, ela quando compartilhada, sem dúvida nenhuma, ela se potencializa. E quando você gosta só com você, ela acaba morrendo, ela definha. É como a ideia do, dos elementais, que eu, eu vivo tocando nesse ponto. Então, assim, é, fica a dica. E para vocês, é, para não dar uma conotação, puxa vida, vocês estão supervalorizando a consultoria. Não, não é valorizando, é, é servindo de apoio mesmo porque nós temos uma mentoria gratuita, estamos plantão agora durante esse período de, de quarentena. Se você quer só um, dire, um direcionamento, saber se você está fazendo a coisa certa, compartilhar conosco algumas informações, isso aí não tem custo nenhum. Às vezes, um simples direcionamento, como nós fazemos tanto, já já coloca no caminho que você não precisa nem da consultoria. Agora, se você tem funcionários, se você tem é, é, uma empresa, já uma estrutura mais complexa de produção de serviço, Aí a gente recomenda, se não for com a k go tem muita consultoria bacana no Brasil que começa a se movimentar é, para o segmento odontológico, tanto na parte tributária, na parte de organização, de processos, da parte de marketing também. Inclusive, nós mesmos da K2Go uh, pretendemos, se, se tudo der certo, se essa crise atenuar nos próximos meses, nós, nós pretendemos ampliar nossa equipe de consultores para prestar um serviço com maior abrangência, diminuir um pouquinho a fila de espera, que antes de começar a crise, em fevereiro nós já estávamos com agenda até junho. E agora nós acreditamos que vai ter uma demanda ainda maior. Então nós temos que ter mais gente habitada, preparado, pensando no negócio da odontologia no Brasil e trazer um plano de excelência, não só na estética, na função, na ciência, como já é. Nós temos os melhores laboratórios do Brasil, os melhores protéticos, os melhores cientistas do mundo, exportando know-how, exportando conhecimentos. E agora nós queremos, através da K2 Go, sermos polo também, seminador de excelência em gestão no mundo odontológico. Tiago.
1: Exatamente. Então, nunca mais seremos os mesmos, mas seremos melhores do que antes. Então, a gente está melhor do que ontem e pior do que amanhã. <risos> um abraço, pessoal. Com certeza. Um abraço.
2: Um abraço, pessoal.